0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百四十五集，没事儿。那个男学生给打的鼻青脸肿的，也没什么大碍。看到三个韩国人给打成这样，也觉得很解气，很老实的没有再上去补两脚解恨，而是让两个女孩子搀着回宿舍了。其他人也觉得多一事不如少一事，将三个韩国人丢到入口门厅处，都进去继续跳舞了。张克与李新宇站在外面的走廊上，外面的雨小了，但是也没有停。他们犹豫着。是冒着雨走回青年公寓，还是就在走廊上聊天，等雨小一些再回去？教职工活动中心是栋仿古式的庭院建筑，舞厅是最里角，隐隐约约能听到音乐声，根本听不见入口处打架的动静。倒是两个女孩子搀着被打的男学生走出去，张可才知道里面打架了。虽然知道里面有人打架，但是他也不能拉住被打的男学生，问里面发生了什么事情。后面又一男一女走了出来，眉飞色舞的说着这个事情。张克与李星宇才知道有三个韩国人欺负东大的学生，被群殴了。韩国经济在亚洲金融危机中受到重创，但是很快就复苏过来。韩国公司对开发中国市场的重视，是韩国经济快速复苏的一个重要原因。这两年不仅有很多韩国员工到建业来，也有很多的韩国留学生到建业来。旅居建业的韩国人有好几千人，仅三星派驻建业的员工就有好几百人。在李星宇的面前，张克也不能进去再找三个倒霉的韩国人出气。见李星宇有些难堪，对他说道：“咱们回去吧。”李星宇点点头，也不顾小雨淅淅沥沥跟在张克的身后，想借助他高大的身体挡住些风雨。张克躲着不让他挡雨，他就拽着他的衣衫不让他躲。娇笑的往雨里冲去，金南勇三人这个时候正从里面走了出来，看到李信与张克清密无间的样子，金南勇心情复杂，令两名韩国青年给错了锐气，新人虽然异常激愤，却也没有冲动的跑过去惹事，他们也不想自己这副熊样给会长千金看到，只是心里更加恼恨。要不要送你们俩去医院呢？金南勇没有吃多大亏，灰头土脸的。无缘无故，牵累给挨了一艾雷顿揍，心里有些沮丧，对这两名同事冲动也很不满，只是嘴里没有说什么。不用了，或者自己处理伤口就行了。只是这件事情就这么算了，很不甘心的。别惹事儿了，荆南勇严厉地说道。建也不同于其他中国城市，他也不能将他跟李财珠在建业挨打的丑事拿出来举例，丑闻从他嘴里传出去。李在柱会声波了他，也许是跟张克有关系的缘故。东大的学生气势很盛，就像刚才从舞厅里冲出来的那群人，十有八九都是东大学生。他们完全不理会他们韩国人的身份，又缓了缓语气说道：“他们呀，也是一哄而上，现在都散开了，咱们也追究不到责任人。”看着两名同事这副模样，自己眼窝隐隐的疼，对他们心里不满到了极点，还是克制的说道。我送你们到公司宿舍去。金南勇看到李星宇与张克的身影消失在远处，他才与两名同事往东大南门停车场走去。到了东大南门外，一名韩国青年跟金南勇说道：“要不要去金南洞喝一杯呀、啊？受了气儿，夜里也睡不着了。”“啊，我就不去了，你们呀、啊，早点回去啊。”金南勇恨不得早些将这两个惹是生非的同事丢开，见他们还想再继续喝一杯。他就赶紧脱身，回到公寓去了。金南永开车走后，两名韩国青年没有车，其中一人叫到街边拦出租车，另外一个人喊住了他：“就这么算了呀？”他左手五根手指头都给踩得血淋淋的，揪心的痛。那还能怎么样呀？还能救到人吗？你看这个，是那个被咱们打的中国小子身上掉下来的，咱们救住他就行了。韩国人摊开手，给同伴看到他刚才在入口处捡的一本学生证。楼顶茶室的顶棚覆盖着透明的玻璃板，雨滴淅淅沥沥打在玻璃板上。李旭抬头看着天，云层很薄，透着微明，整个天空就像布满暗纹的琥珀。茶室非常整洁，给桐油漆成棕褐色的条形木柱支撑起覆盖玻璃板的井字形顶覆盖。四周葱葱郁郁地种植着一些不知名的树木。虽然不甚高大，但是枝繁叶茂，将茶室遮蔽的眼映，仿佛与世外隔绝的桃源。这只是宫中庭院的一角。李靖宇、张克从舞厅里溜回来后，就在这里喝咖啡聊天。溜回来时，衣服给雨林吃了，有些湿。不过张克跟李靖宇都没有换衣服，好像进了各自的房门，就找不到借口再坐在一起喝咖啡聊天。夜里还是有些凉的，张克拿了一件外套给李靖宇披上。免得只穿微士的衣服着了凉，他自己也拿了一件外套穿上，里面的衬衫有些潮，贴在身上还是冰冰的，捂了一会儿才暖了过来。这会儿去休息还早，又没有什么事物要紧急处理，张克便发挥他胡搅蛮缠、侃侃而谈的口舌功底，与李新坐下来时说些有趣的事情。没有舞厅里的暧昧气氛，两人心中那种魂牵荡漾的情欲冲动就给冲淡了几分。两人都知道，除了情感上的事情之外，各自的身份与立场都决定两人若发生关系，势必会掀起一场轩然大波。李信宇注定无法长期留在中国，甚至李信宇与张克交往密切的消息传到韩国去，他就不可能再留在中国了。三星这个时候若是对景务再没有警惕之心，那就太迟钝了。韩国很注重居家庭院的设计。李星宇跟张克说起，他爸爸李建熙在韩国汉城附近有一座大清园林式的庭院，作为他日常办公与接待贵宾的场合，面积自然是这个空中庭院的数十倍，也是十分的别致与奢华。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。爷爷在世的时候，那里是爷爷的住所。我倒是常常过去，在草坪上玩耍，或许躺在草坪上看那些一株株有四五十米高的树冠，常看到影视剧里拍到的树冠中间隐藏着一间远处的树屋，心里呀就十分向往。由于庭院是建在公寓的楼顶，即使结构加固了，也不可能种植高耸入云的高大乔树。张克笑了笑，茶室里只打开一盏地平灯，光线幽暗。手捧着咖啡杯的李星宇，眼睛看着杯中的咖啡。他精致无可挑剔的脸庞，白皙明净，在幽暗的灯光下娇美动人，眼眸像夜色下的雁归湖水一样波光粼粼，迷离而生机盎然，却是回忆童年时多少有些哀怨的神色。也不知道过了多久，听见西边传来一阵嘈杂的吵闹声。这边的公寓楼紧挨着东大的网球场，吵闹声是从东大校内传出来的。张可与李星宇初时没有在意，过了好一会儿，吵闹声都没有停，才意识到校园里发生了什么事情。张可与李星宇走到木兰山围栏边上，手扶着给李时打湿了路的木篱。只见网球场与荷欢山之间的路上有许多人都在往南走，路边还停靠着两辆白色的救护车。南边是女生宿舍，再过去视野就给荷欢山遮住，好像留学生公寓那边吵闹声尤其沸腾，看不懂发生了什么事情。这会儿从树冠的缝隙间看到几辆警车从校南门驶进来，闪着警灯，好像也是往留学生公园而去。发生什么事情了呀？李星宇诧异的轻声问道。学校里都是年轻气盛的青年，即使东大的学生素养较高，打架斗殴甚至一些更恶性的治安事件也会偶尔发生，自寻短见的学生教师也非绝无仅有。只是发生这些事情，东大的治安通常会处理妥当。不会让校外警力介入，以免登上明天的社会新闻版面。现在发生的事情倒是有些奇怪了，看上去场面有些失控。咱们下去看看 BBC 上有什么说法没有？张克说道：“东大要发生什么事情，通常东大的校园论坛 BBC 上都会有人第一时间将消息散布出来。当然了，第一时间披露真相或者谣言的相关帖子，很快就会给校宣传部门或学工处责令删除。”张可与工作室的卧室连到一块儿，是处半独立的区域。一面是视野开阔的落地窗，另一面是顶到天花板的暗色檀香书橱。办公桌斜对着卧室里的大床，看到浅咖啡色裙边的皮质大床，李新宇情不自禁想到那日看到沉浸车里那条挂在车后座背椅上的裤袜，能够想象张可与喝完高科的美女老总在车里忍耐不住的情形。那时还未感到莫名的气愤。这时候想起来，只是脸上有些微烫罢了。人的心思真的是奇怪。张克打开电脑，坐到转椅上，看着站在办公桌旁边打量卧室布置的李星宇，因为他给他穿的外套下摆太长了，他将下摆两脚捞起来系在腰间，没注意到衬衫的后摆也扯了上来，低腰牛仔裤露出一些白得耀眼的腰肉，有着十足女人的风韵。你来操作、啊，张克说道。我看着你来吧。李新宇走到椅子后面，手扶着椅背上，看着屏幕。张可闻着他身上传来淡淡的幽香，看着他扶在椅背上的手，那双手好美，白皙透明，食指轻柔，修饰的圆润的指甲闪烁着珍珠一样的光泽。张可刚打开东大 B B C 的网页，放在桌上的手机就响了起来。他顾不上看网页，侧过身去拿手机。李新宇这个时候却低下头来，眼睛盯着屏幕看。张可还不知道发生了什么事情，只觉得身后将人波涛汹涌的胸部压着他的头顶，顿时让他有一种要晕眩的感觉。李星宇叫了一声，忙闪到一边，侧着身子盯着电脑屏幕看。张可见论坛首页上发表了好几条声讨韩国留学生、斥责韩国留学生冲进宿舍打人的帖子，手臂给李星宇温软如玉的身子压着，不忍心的抽出手去点鼠标。到底发生了什么事情啊？李信情不自禁地说了一声，感觉到身子压着张克的手臂，身子让了让，让他抽出手来将帖子打开。电话是石学兵打来的，打电话来就是让张克上东大看 BBC。连续看了好几个帖子，将事情的来龙去脉大体上搞了清楚。三个韩国留学生在教职工活动中心舞厅里与城建学院的一名学生发生口角，三人动手殴打这名城建学生时，给舞厅里的其他学生制止并痛打了一顿。事情本来就这样结束了。有一名韩国留学生甚至都回去休息了，但是另外两个韩国留学生却捡到那名惩戒学生无意落下的学生证，纠结了一群酒气熏天的韩国留学生，拿着棒球棒找到了惩戒学院的男生宿舍，大打出手，将四五个男生宿舍给砸得稀巴烂，把宿舍里的几名学生给打伤。那名最终在舞厅里殴打惩戒学院的，被棒球棒狠狠击中头部，当场就昏迷过去，正送往医院抢救。该事件引起成建学院学生的集体反弹，但是这群韩国留学生却在校治安处掩护下撤回留学生中心，将大门关闭并报了警。这个时候，数百名东大学生交流学生中心团团围,围住，而且人越聚越多。警方与校治安处将义愤填膺的学生挡在外面，双方正僵持不下。蒋可一理性与李星宇面面相觑。舞厅斗殴时，他们也在教职工活动中心，虽然没有亲眼看到打架斗殴的场面。但是看到那名成建学生在两名女孩子的搀扶下离去，在舞厅给暴打一顿已经够冤了，没想到还不依不饶的给韩国人追到宿舍里，给棒球棒击中头部，他们完全没有意识到自己是整个事件的导火索呀！李新宇还义愤填膺地说道：“他们真的是太过分了。”张克不得不安慰他：“这帖子呀、啊，多少带着些偏激情绪，也许跟真相有些出入呢。”嘴里这么说着，神色凝郁的望着窗外。他知道 b b c 上的帖子多少有些套听图说的成分在内，只是当着李勋的面不方便打电话问究竟。过了一会儿，石学兵主动打电话过来汇报事情最新进展。是外事办的人都出动了，给在舞厅打的三名韩国人是三星的派驻员工，不是什么留学生。一名韩国人先回去了，另两个韩国人去学府县的韩国餐厅吃夜宵时，遇到一群喝醉酒的韩国留学生。才凑到一块重新回到东大来挑事儿。这群韩国留学生也不完全是东大的，也有师大的呢。不过他们咬定在舞厅里无辜给东大学生群殴，捡到围观群殴的一名学生学生证，还喝了些酒，才冲动回去想讨回公道。他们的酒后的事情冲动认错了，但是要求学校严肃处置舞厅里都殴打他们的学生。他们真是太过分了，怎么可以反咬一口呢？李迅粉脸涨得通红，感觉在张克面前很丢脸。问张克：“学校该不会给他们欺骗了吧？”张克都没有脸跟李新宇说起国内处理这类纠纷的惯例。现在市外事办的员工都出面了，处理事件的主动权就给外事控制了。张克只能跟李新宇说道：“警方呀，又不会只听一面之词。我想你们在这边的负责人也会出面处理的。”打开玻璃窗，还能听见校园里吵吵闹闹,闹，一直没有停休。咱们能去证明他们说谎了吗？李星问道：“咱俩有没有看到我厅里斗殴的情形呀、啊？”张克说道，抓起外套问李星宇：“我过去看看，要不要一块去啊？”“嗯。”李星宇点点头，他还穿着张可的外套，就跟他下了楼，往校园里走去。赶到紫霞湖北面，才发现聚集学生有上千人，将留学生公寓里三层外三层围了个水泄不通。两排警察站在大台外的台阶上，阻止义愤填膺的学生冲进去闹事。台阶上还有人拿着便携式喇叭劝学生离开，静待处理结果。东大学生哪里是这么好糊弄的？坚持要学校主持公道，严惩打人凶手。还有好几部警车停在紫霞湖东面的林荫道里。这边围了这么多学生，大部分学生都是给韩国留学生嚣张行为激怒过来声讨公道的，有小部分是过来追捧八卦凑热闹的。哎哎哎！不知道东大哪个哥们儿为国争光，玩了个韩国妞，将这些韩国棒槌给激怒了。这些韩国棒槌啊，酒气熏天，冲进成建学院宿舍楼里，嘴里还嚷嚷着“大韩民国之话，不能给中国玷污”，发疯似将成建学院宿舍乱打乱砸一通。夜里没有上自修，躲进宿舍里那些人都遭殃了。最惨的还是成建那群人在舞厅里已经给暴打了一顿小子呢。两个学生穿着拖鞋站在旁边聊着八卦，张克看了李新宇一眼。他是又急又羞，脸涨得通红。没想到他们在舞厅里给三星的员工看到，才引起这些事端来。他挠挠头，真不知道说什么好。哎，你怎么有空过来看热闹呀？石学兵从留学生公寓那头绕过来，开始还没有注意到李星宇，说道：“哎，事情上基本已经搞清楚了。三星三个人从舞厅里出来，好像是追什么人，在舞厅入口处撞到城建两名女生。一起男生想要那三个人道歉，没想到三星的人动手就打人，三个人围着一个打。”舞厅里的人看不过去，才一起动手打他，教训他们。后边差不多就那样了。三星派了名部长过来，你知道三星那三个人冲出舞厅追什么人不？有个东大的哥们给咱们长脸了。张克真是恨不得一脚把石学兵踹到紫霞湖去。石学兵一脸的坏笑，刚想将他道听途说的八卦再添油加醋描述一番，才看清楚张克身边的人是李星宇，诧异的叫了一声：“啊，李小姐也过来看热闹呀？”见李星宇身上穿着男士外套，跟张克商战穿的是同一样式，只不过是一件深红色，一件是海蓝色，瞬时明白他刚才与张克在一块儿，指不定里面穿着张克的衣服呢。坏笑着顶了顶张克的肩膀，小声说道：“他们都不知道真正长脸的、啊、在这儿呢。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。